0: Akademisches Viertel mit ist ein Podcast der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften und ihres Jahresthemas 2019-20 Naturgemälde. In Zeiten von Corona sind die Türen der Akademie notgedrungen zu. Sie können leider nicht zu uns, daher kommen wir zu Ihnen. Mit einem Podcast, mit dem wir Ihnen zweimal in der Woche unsere Akademiemitglieder vorstellen. Herausragende Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sprechen über aktuelle Forschungsprojekte, darüber, was sie in ihrer Forschung antreibt und wie sie ihre Forschung in die Öffentlichkeit kommunizieren. Außerdem erzählen sie, wie sich ihr Forschungsalltag in Zeiten von Corona verändert hat. Mein Name ist ann Christine Boley, ich leite das Referat für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Akademie und treffe im Wechsel mit Friederike Krippner, der wissenschaftlichen Koordinatorin des Jahresthemas, unsere Akademiemitglieder von Homeoffice zu Homeoffice. Heute begrüße ich Christoph Markschies. Er ist evangelischer Theologe und Professor für antikes Christentum an der Humboldt-Universität zu Berlin. Christlich-jüdische Beziehungen sind einer seiner Forschungsschwerpunkte. Für den Dialog von Christentum und Judentum setzt er sich auch in der Gegenwart ein. Christoph Markschies war außerdem viele Jahre lang Vizepräsident der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften und wird im Herbst das Präsidentenamt von Martin Grötschl übernehmen. Guten Tag, Herr Markschies. Ich freue mich, dass Sie heute zu Gast in unserem Podcast sind.
1: Guten Tag, ich freue mich auch aufs Gespräch.
0: Ich würde Sie gerne zunächst bitten, uns etwas davon zu berichten, womit Sie sich gerade beschäftigen, wozu Sie aktuell forschen.
1: Ich mache etwas, was bei vielen meiner Kolleginnen und Kollegen als ganz langweilig gilt. Ich schreibe einen Beitrag zu einem Handbuch. Also zu etwas, ohne dass Wissenschaft nicht funktionieren kann, die Nachschlagewerke, die alle Studierenden und Kollegen brauchen. Was ich schreibe, ist aber überhaupt nicht langweilig, denn ich schreibe eine Literaturgeschichte der antiken christlichen Literatur nach Gattungen. Normalerweise schreiben wir die Geschichte der antiken Literatur historisch, also wir beschreiben, womit es losging. Für meinen Fall, für das Christentum, ist es die Bibel und dann kommen allmählich andere literarische Gattungen. Ich mache das anders. Ich schreibe diese Literaturgeschichte so, wie man in der Antike geschrieben hätte. Ich fange also zuerst mit den poetischen Gattungen an, mit der Dichtung. Und dadurch ergibt sie eine ganz neue Reihenfolge und ich finde es unglaublich spannend.
0: Insofern ist es dann doch wieder kein ganz gewöhnliches Handbuch. Sie leiten ja an der BBAW ein Akademienvorhaben zur Bibelexegese in der Spätantike. Wie würden Sie denn in drei Sätzen beschreiben, was Sie und Ihr Team im Vorhaben tun?
1: Wir edieren an der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften in vielen unserer Projekte Kommentierung. Also gelehrte Bemühungen, normative Texte zu verstehen, den Koran, medizinische Texte der Antike und mein. Unser Akademieprojekt, die Bibelexegese, beschäftigt sich mit der Auslegung wissenschaftlichen Kommentierung, antiken wissenschaftlichen Kommentierung der normativen Schrift des Christentums und äh, des Judentums mit der Bibel und im Spezifischen, weil das unglaublich Vieles ist, erstmal mit dem Alten Testament, dem griechischen Alten Testament, also der griechischen Übersetzung der hebräischen Bibel.
0: Sie interessieren sich ja generell sehr für den Dialog oder die Beziehungen zwischen Christentum und Judentum. Wie kam es zu diesem Interesse?
1: Auf eine ganz und gar zufällige Art und Weise, muss ich ehrlicherweise gestehen. Viel im Leben ist viel mehr Zufall, als man meint. Ich habe vor vielen Jahren, als ich in Marburg studierte, mal an einer Ampel gewartet. Und da schwenkte ein Freund von mir eine Broschüre des Deutschen Akademischen Austauschdienstes und sagte, man kann übrigens in Jerusalem studieren und ich werde mich da bewerben. Und da sagte ich noch während der Rotphase der Fußgängerampel in Marburg im Stadtzentrum, da will ich auch hin, da bewerbe ich mich auch. Und glücklicherweise haben wir beide diese Prüfung geschafft. Und ich habe eigentlich mehr studiert aus der Vorstellung heraus, na ja, die Anfangsgeschichte des Christentums, mit dem ich mich da wissenschaftlich beschäftige, hat mit dieser Region zu tun, da sollst du mal hin und eigentlich ist seit meinen Studienzeiten, die jetzt auch nun schon etwas länger zurückliegen, eine tiefe Verbundenheit gewachsen, weil sich ganz viele wissenschaftliche Kontakte aufgebaut haben. Ich festgestellt habe, ich liebe es, antike Geschichte so zu erzählen, dass sie möglichst bunt und farbig ist. Ist, dass die Archäologie eine Rolle spielt, die Texte eine Rolle spielen, aber zum Beispiel auch die Landschaft. Wenn Sie wissen, dass die Ursprungsgeschichte des Christentums an einem lächerlich kleinen Binnensee stattfindet, der zwar wunderschön ist und äh, eine unglaublich schöne Landschaft äh, als Einbettung hat, aber eigentlich ziemlich weit abliegt von den Zentralen des Römischen Reiches, dann haben Sie schon unglaublich viel verstanden. Und so haben sich mit der Zeit eben auch sehr viele Kontakte zu den Wissenschaftlichen Einrichtungen im äh, Israel und in Palästina ergeben. Es haben sich Kontakte zur Akademie der Wissenschaften in Jerusalem ergeben, zu der die BBAW ja sehr enge Beziehungen hat. Und inzwischen kann ich schon sagen, dass es sich so ergibt, dass ich jedes Jahr wenigstens einmal kurz da bin. Ähm, aber wir haben ja auch sehr viele enge Kontakte. Es sind sehr viele Kolleginnen und Kollegen hier in Berlin. Die Hebräische Universität ist ein Teil des Einstein-Zentrums Zeit in antiken Gesellschaften, das ich mit Eva Kanzig-Kirschbaum und Hermann Patzinger leite. Also ganz viele Kontakte. Und das ist mit der Zeit immer enger geworden, bis es ein ganz enges Netz war, das nicht nur meine Recherchen über die Vergangenheit, sondern auch meine unmittelbare Gegenwart ähm, schon stark bestimmt.
0: So stand die rote Ampel in Marburg vor vielen Jahren doch für vieles, was sie dann äh, im weiteren Leben geprägt hat. Sie ist dann ja glücklicherweise, vermute ich, irgendwann auch grün geworden und sie sind losgegangen und... Das knüpft jetzt auch an meine nächste Frage an, denn grün geworden ist die Ampel auch, was Ihre Nachfolge ähm, von Martin Grötschel angeht. Sie sind im letzten Herbst zum neuen Präsidenten der BBAG gewählt worden und werden dieses Amt jetzt im Herbst antreten. Wie bereiten Sie sich auf diese neue Aufgabe vor?
1: Ich habe ja das... Unglaubliche Glück, dass ich nicht in dieses Amt hineinstolpere, sondern sogar fast ein halbes Jahr Zeit habe. Und damit kann ich was ganz Kostbares machen. Ich kann nämlich ohne wirklich schon Verantwortung zu tragen, überall herumlaufen, mich mit Menschen unterhalten, nachfragen, schauen, Situationen, Personen, Institutionen kennenlernen, fragen, was Menschen von Akademien erwarten und vor allen Dingen viele Gespräche führen. Und da ich ein sehr kommunikativer Mensch bin, macht mir das außerordentlichen Spaß. Ich lerne unglaublich viel und ich bemerke, obwohl ich nun schon seit ein paar Jahren der Berlin-Brandenburgischen Akademie angehöre und auch die eine oder andere Aufgabe für diese Akademie übernommen habe, wie viele nicht nur Ecken, sondern zentrale Dinge es gab, von denen ich bisher sehr, sehr wenig wusste und von denen ich sehr, sehr beeindruckt bin. Also das Schöne ist, dass es bei solchen Gesprächen sehr viele Menschen gibt, die Ideen haben und man stellt dann fest, das passt zu Ideen, die du selber hattest oder das hilft dir, etwas unausgegorene Ideen, die du selber hattest, weiterzuentwickeln. Also ich versuche, möglichst viel zu hören und mir anzuschauen und zuzuhören, weil ich noch nicht liefern muss. Niemand sagt zu mir, unterschreiben Sie mal hier oder halten Sie jetzt schon eine programmatische Rede, sondern ich habe noch ein bisschen Zeit und da bin ich sehr glücklich drüber.
0: Sie haben jetzt gerade schon ein Stichwort genannt, nämlich Kommunikation. Sie sind bekannt dafür, dass Ihnen auch die Kommunikation von Wissenschaft sehr am Herzen liegt. Jetzt ist ja gerade das Schlagwort Wissenschaftskommunikation in aller Munde. Man kann sogar sagen, die Wissenschaftskommunikation erlebt durch das Coronavirus und auch den Wunsch der Öffentlichkeit nach präziser wissenschaftlicher Information eine ganz neue Blüte. Wie schätzen Sie diese Entwicklung ein und was wäre Ihre Vision für die Zukunft der Wissenschaftskommunikation?
1: vielleicht erst mal sagen, dass mein Lieblingsbeispiel für gelungene Wissenschaftskommunikation der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Salon Sophie Charlotte ist. Also eine Vermittlung von sehr seriöser Wissenschaft auf eine Art und Weise, die niemanden ausschließt, also die nicht verlangt, dass ich selber Chemie studiert habe, um grundlegende Zusammenhänge der Chemie zu verstehen. Eine Kommunikation, die auch nicht erwartet, dass auf dem Gendarmenmarkt alle auf die Bäuche fallen und es wird ein Teppich ausgerollt und vom zweiten Stock spricht ein Wissenschaftler und man muss das Vogel friss oder stirb so aufnehmen. Sondern es ist eine dialogische Situation. Das, was wir liefern, hängt natürlich vom Inhalt nicht davon ab, was erwartet wird, sondern hängt vom Inhalt davon ab, was wir glauben, was gesagt werden muss. Da ist ja die gegenwärtige Krise ein gutes Beispiel. Aber es wird auf Fragen geantwortet, die gestellt werden. Es wird dort angeknüpft, wo das Niveau derer ist, die Fragen stellen. Das ist, glaube ich, in der augenblicklichen Situation sehr deutlich geworden. Man kann auch für ungewöhnliche Maßnahmen, die Tatsache, dass das öffentliche Leben doch sehr stark heruntergefahren wird, Verständnis finden, Menschen gehen durch Parks und fangen nicht an, sich in großen Haufen zusammenzustellen und zu umarmen. Und in dieser Situation finde ich immer, äh, ist es so, das kann man erreichen, wenn gut kommuniziert wird. Und insofern wünsche ich mir den Salon Sophie Charlotte, den ich gerade als einen Höhepunkt der Kommunikation der BBAW beschrieben habe, als nicht nur einen Abend und eine unglaublich schöne Nacht im Januar eines jeden Jahres, sondern so ein bisschen als den Modus der Kommunikation. Ähm, wir forschen, aber wir forschen immer mit dem Blick darauf, wie können wir Menschen begeistern für das und wie können wir ihnen, wie zum Beispiel auch in dieser Situation, in einer unübersichtlichen Welt die Möglichkeit der Kontrolle über die Unübersichtlichkeit zurückgeben. Ich verstehe ja selbst meine Kaffeemaschinen nicht ganz richtig und ähm um auf den schönen Buchtitel von Jürgen Habermas von der neuen Unübersichtlichkeit anzuspielen. Damit man nicht unsicher in dieser unübersichtlichen Welt ist, braucht man Informationen, um wenigstens das subjektive Gefühl der Kontrolle zurückzubekommen und in einer demokratischen Gesellschaft verantwortlich und nicht verunsichert als demokratischer Staatsbürger, demokratische Staatsbürgerin agieren zu können. Also insofern ist das nicht bloß einfach, wir kommunizieren irgendwas, sondern es ist ein, das, ähm, wenn ich das so sagen darf, Wesen einer Institution wie der Akademie tief verändernde neue Form des transparenten Interagierens mit der Öffentlichkeit, die einen ja finanziert.
0: Ja, jetzt haben Sie uns schon ein bisschen verraten, auch was Ihr Programm als neuer Präsident der Akademie der Wissenschaften ist. Könnten Sie uns zum Abschluss noch äh, etwas davon erzählen, wie denn Ihr Arbeitsalltag in Zeiten von Corona aussieht? Sind Sie sehr beeinträchtigt oder können Sie im Grunde weiterforschen wie bisher?
1: Der unglaubliche Vorteil von Menschen, die äh, vom Staat bezahlt werden und die fürs bezahlt werden, ist, dass die ja eine unglaubliche Autonomie haben. Im Augenblick sind Semesterferien, das heißt, ich darf am eigenen Schreibtisch sitzen und habe, glaube ich, gegenüber vielen anderen in der Bevölkerung einen unglaublichen Vorteil, weil ich nicht darum zittern muss, ob mein Geschäft weiter finanziert werden kann, äh, ob ich meine Fluglinie, ob ich mich anstecke als Arzt oder als Schwester, als Ärztin, und Pfleger in einem Krankenhaus. Also ich bin sehr, sehr privilegiert. Mein Arbeitstag ist der, dass ich am Schreibtisch sitze. Das Einzige, was sich stark verändert hat, ist die Kommunikation. Das ist halt keine Face-to-Face-Kommunikation mehr. Und eine Tendenz, die es, glaube ich, in unserer Welt ohnehin schon gegeben hat, dass der strikte alte Gegensatz von öffentlich und privat perforiert wird. Die berühmten Fuzzy Borders, die unklaren Grenzen zwischen öffentlich und privat, der hat sich natürlich noch weiter fortgesetzt, weil beständig irgendwelche Videokonferenzen sind, bei denen man sich überlegt, wo stelle ich jetzt eigentlich die Kamera hin? Ziehe ich doch einen Schlips an oder lasse ich sein? Also sie inszenieren in ihrem privaten Leben dann doch eine gewisse Form von Öffentlichkeit. Das finde ich aber nicht Störend, sondern eher interessant und äh, als Historiker beobachte ich das ganz neugierig und denke, du musst mal über öffentlich, privat in der Antike nachdenken und diese klassischen Modellierungen der noch Vorväter ersetzen.
0: So hat sich also schon ein neues Forschungsvorhaben hinaus kristallisiert. Sie sind ja auch Dekan der Theologischen Fakultät an der Humboldt-Universität. Äh, gibt es da jetzt schon eine Vorstellung davon, wie das Sommersemester 2020 laufen wird?
1: Es gibt den schönen Begriff, den ich weiß gar nicht, wer ihn geprägt hat. Günther Ziegler, unser BBAW-Mitglied, Präsident der Freien Universität, unser Staatssekretär Stefan Krach. Ähm, der Begriff des äh, Kreativsemesters. Und das erlebe ich gerade. Ganz viele Kollegen versuchen, ihre gesamte Lehre auf digital umzustellen, wohl wissend, dass natürlich digital nie substituieren kann, ähm, was im amerikanischen Blended Learning heißt, also dass man Präsenzlehrveranstaltungen und Online-Teaching kombiniert. Also das ist ein großes Umstellungsexperiment, aber es zeigt, wie viel Kreativität in dem deutschen Bildungs System drin ist, weil alle sich wahnsinnig Mühe geben, unter den Bedingungen eines Notbetriebes ganz, ganz kreativ neue digitale Formate zu entwickeln, zu lernen, mit anderen zu teilen. Und das erlebe ich im Augenblick. Also der Begriff Krise als Chance ist ja schrecklich abgenutzt und den wollen wir überhaupt nicht hören, weil für viele die Krise keine Chance ist, sondern eine ganz blutige, finsterliche Krise. Aber es gibt die Möglichkeit, dass als Herausforderung zu begreifen und das setzt Kreativität frei und das ist bei all den unglaublichen Schwierigkeiten, die es gerade gibt, sagen wir mal so ein leichter Streif am Horizont. Wir können viel aktiver digitaler werden als diese traditionellen Formate, Vorlesung, Vortrag mit Aussprache, Podiumsdiskussion, da ist durch die Digitalität ein, eine ganz große Perspektive, Bildung nochmal anders durchzudeklinieren. Überall zu zu jeder Zeit für jeden frei zugänglich. Da liegt auch glücklicherweise ein Stück Verheißung drin. Lieber
0: Herr Markschies, das ist ein schönes Schlusswort für unseren Podcast. Ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch.
1: Ich bedanke mich für die vielen interessanten Fragen. Vielen, vielen Dank.
0: Das war Auf ein akademisches Viertel mit, der Podcast von Berlin-Brandenburgischer Akademie der Wissenschaften und Jahresthema 2019-20 Naturgemälde. In der nächsten Folge am kommenden Freitag hören Sie die Ethnologin und Vizepräsidentin der BBAW, Carola Lenz, im Gespräch mit Friederike Krippner. Wir danken Ihnen fürs Zuhören und freuen uns, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder dabei sind. Bis dahin, bleiben Sie gesund!